0: Глава 5. Идти от метро до бара оказалось приличнее, чем не увиделось изначально по карте. Бестыжий снег лепил, как хотел. Я шел против настоящего бурана. Хлопья облепливали лицо, смотреть вперед было нелегко. Однако я был далеко не один, кто, скукожившись, словно старый никому не нужный башмак, спрятав руки в карманы и укрывшись свой шарф, шел по бульвару и боролся со стихией. Рабочий день у многих людей закончился, и весь этот поток двигался мне навстречу. Ветер лютый. Люди шли к метро. Они спешили к своим мужьям, женам, детям, родителям. Кто-то среди них двигал себя в одиночество, царящее в их, может быть, даже съемных квартир. Они шаркали домой, неся в себе проблемы и заботы радости и утехи, несчастья и болезни, готовые жить и не готовые умирать прямо здесь и сейчас, не готовые размышлять о своей смерти. А я брел навстречу к своему другу, узнав час назад это абсурдное предположение, бездравой логики и вещественных доказательств, что этим летом меня, особо никому не нужного и непримечательного человека, песчинку в этом огромном городе, среди таких же частиц, обыкновенного курьера, ждет смерть на трассе. Казалось бы, чего трудно отбросить все это? Эту чушь. Психологический эксперимент, в который меня втянули без моего желания и согласия. Как можно вообще в это поверить, в такой заготовленный план для меня? Это физически невозможно. Ни математически. Никак. Я погибну в автокатастрофе? Крутится у меня в голове. Конечно, смерть может думать иначе. Она ведь именно так и приходит. Наверное. Я не знаю, как это бывает. Иногда, когда люди ее ждут и их поставили перед фактом, наличие неизлечимой смертельной болезни, убивают или казнят, или на войне. Во все эти моменты человек все-таки уже готов поверить в свою смерть. Мысль в сознании проскакивает, что вот он, конец пришел. Но другой вопрос, когда все случайно, мимолетно, и твоя смерть – это чья-то нелепая ошибка, чей-то вымысел, это скоротечное мгновение и есть финал твоей жизни. Неужели это так близко мне? Живешь себе и тут прям бабах и умер, как мой одноклассник, у которого в университете оторвался тромб. Я не готов был думать сегодня о своей смерти, пока мне просто не напомнили об этом. Ворвались в мою жизнь и пытаются меня разыграть. В мои-то 28 лет меня окунули в этот план. Кто среди моих знакомых, занятых и вращающихся в этом большом городе, будет думать о своей кончине? Если бы я просто подумал об этом или фантазировал бы насчет этого с кем-то в беседе, Поговорили бы и забыли, но тут мне так уверенно и настойчиво говорят какие-то чужие мне люди. какой они вообще имеют право? И как я должен это воспринимать? Бредятина. Прочь. Скука. Разберусь с тобой на днях. Я почему-то вспомнил мой ребячий взгляд в 7 лет. Эти глаза прямо смотрели на меня внутри моего воспоминания. Вспомнилось, как папа и мама вели меня в первый класс. Я это хорошо помню, потому что мой дед снимал этот поход на VHS-видеокамеру. Я стоял на линейке с георгинами с нашей дачи, в черной жилетке, белой рубашке и лакированных туфлях, держа в одной руке портфель с яркой надписью бадж, а в другой – этот букет, и улыбился во весь свой полубеззубый рот. Минуты через три, изрядно облепленный снегом, я свернул в переулок. Там прошел в арку, ведущую во двор. И ощутив всю сырость этого двора, насквозь выстаженного, подняв глаза, попытался сквозь продолжавшийся снегопад рассмотреть, где же вывеска с названием бара. Но ее не было. Однако на лестнице, ведущей наверх, стояла толпа молодых ребят. Они громко смеялись и курили. Я тоже решил подымить. Подъехала машина из каршеринга. Из нее вышла девушка и махнула толпе, что стояла возле меня. Они подошли к ней и начали выгружать из этой тачки какие-то вазы, стаканы, тряпки и прочую интерьерную утварь. Докурив, я поднялся по винтовой лестнице. Облепленные постерами стены с громогласными шрифтами и кислотными тонами вокруг. Замусоленный, будто заблеванный кем-то пол с примесью мусорных бумажек, слипшихся в этот клубок хлама который прочувствовала моя подошва. Люди, пьяные и обкуренные, цепляли меня плечами, смотрели на меня как на чужака, хотя мне так вполне могло показаться. Внутри бары меня накрыл беспорядочный гул, и уюта это явно не прибавляло. Я отряхнул остатки мокрых снежинок с головы и огляделся. Почти все столики в зале были заняты, сидели в основном студенты лет 20 в компаниях по 5-6 человек, громко кричали и махали руками. Из колонок кричал навязчивый диско -хаус. Я пригляделся и увидел, что с самого края зала у окна Гарик жестикулирует мне, держа в вытянутой руке свой смартфон. Я в очередь из студентов, заказав у татуированной грудастой барменши сырные шарики и лагерь, приводя свою легкую растерянность в порядок, встряхнув себя, я вернулся за стол, кинул верхнюю одежду на подоконник, сделал пару глубоких глотков из бокала, получилось сразу где-то на треть, как Гарик, словно уставший меня ждать, принялся раскручивать разговор. «Ну давай, рассказывай». «Как там твое день рождения?» «Сторис, если что, я видел», — улыбился Гарик. «День рождения как день рождения. Кстати, спасибо за подарок. Теперь нет возможности отмазаться и не поехать. Тусовка удалась, все напились, пообнимались немного». Было так, по-дружески, душевно, что ли? Я думаю, всем понравилось. Жаль, ты не смог. Прости, друг, тут без вариантов. Ну, не смог я свадьбу отменить и перенести, а там клиенты попались дикие. У них типа свадьба еще такая странная получилась. Оба, значит, страдают паническими атаками. Муж татуировщик, а жена его дизайнер на дому эскизы зарисуют. На улицу почти не выходят, с людьми не общаются, сидят на своей съемной хате. Да и компания была такая прям нестандартная. В общем, эта парочка уперлась и никак. Мы, говорят... «Совсем не хотим другого видеооператора, а, я ведь был даже готов аванс вернуть». «А как ты вышел-то на них?» «Да чувачок знакомый есть, он меня и притащил, тоже был там, и он тоже на панике постоянно, короче, оттас компания получилась, но чуваки забавные, забавные». Гарик отпил пиво, и я сделал то же самое. «Эля, как твоя? Работает там же?» «Да Эля отлично, снимает как и ты, и сама снимается, водоросли рай все так же терпит меня, а я терплю его». Мы оба потянулись к закуске и снова отпили из бокалов. Надеялся, что здесь потише будет. Музыка бьет пушам, да и болтают знатно вокруг, хотя пиво ничего. Я пододвинул стул поближе, чтобы лучше вести беседу. Егор, я сам не знал, я думал, этот бар называется пихты Ивы. Оказывается, нет, здесь как бы два в одном. Они по соседству. Ну то есть, если пройти дальше, сортира, будет еще одна дверь. И вот там пихты начинаются. А мы с тобой сидим сейчас, в подшипник 210. Хотя дом тот же. Да, был микс, короче. Может быть, здесь какой-то известный работяга жил, не? Сантехник или электрик, например? Может быть. Неплохая история для кривидов получилась бы, а у тебя как с твоей? Желания о себе болтать у меня совершенно не было, и я переключился на дела Гарика. Мы разбежались, но тут, знаешь, история банальная. Потрахалась она с каким-то музыкантом из ее трупы то ли виленчелистом, то ли скрипачом. Да хер их там разберешь тех струнных. Я, конечно, сбесился и сразу сказал ей, проваливай. Поехал к своей любовнице, снял стресс на ней, но она мне сделала миньет, мы провели целую ночь безудержного секса. Да ты сам известный страдалец. Чего на девочку ты погнал? Вот тут ты зря. Я, между прочим, ей ни разу не изменил, понимаешь? Нет. Но у меня всегда есть этот проверенный вариант, если мне нужно срочно миньет, но только тогда, когда непостоянные отношения, понимаешь? Я не тот, который хочет свободных отношений внутри отношений. Мне просто не по кайфу разрываться. Похоже, в этом мире наведался культ Миньета. Раз ты его уже два раза упомянул за последнюю минуту, я произнес это достаточно громко. И парочка, сидящая за соседним столом, с ухмылкой глянула на нас. «Да неужели тебе твоя не делает?» «Я не особо ты люблю. Не то, что я такой стерильный или романтичный». Эля пробовала, но как-то не зашло нам обоим. И ей неприятно, а я не из тех, кто хочет, чтобы одному из нас было неуютно при сексе. Да и знаешь, я целоваться не люблю. «А говоришь, ты не романтик. Ты такой, да ты хуже моей матушки» гарик загоготал мне правда неприятно когда я представляю что какой-то мужик достает свой грязный болт, и дорводного рефлекса девушка наяривает его это какое-то доминирование что ли а ведь есть помешные ну как ты которые насильственно пихают и заставляют а зачем тогда нам все это дано если по любви сделать приятное самому партнеру ты вот яку не делаешь пытался но она тоже сказала что если мне неприятно то лучше не надо зря. Это же, блять, эдако искусство, сосать и лизать. Мой бокал пошатнулся. Попробовали бы 69. Это такой кайф. У моей бывшей был прянек, который только и просил ее миньет ему делать. И больше он ничего не хотел. Она ему свою двустволку, значит, поставлять, а он все ей соси говорит. А, ну класс! Он тоже был велянчилистый или скрипач. Какое может быть вообще удовольствие сосать чей-то член? Да ты не понимаешь, мужику своему любимому зазорно что ли? Вот поэтому я и говорю, что есть он, этот культ Миньета. В Штатах уже для девочек школы открывают, как правильно сосать член мужика. Ты рэперов слышал современных с их текстами? Детка, возьми в рот, твоя глотка мои 25 сантиметров съела как хот-дог. Не, ну не для этого нам рот, понимаешь? Как и жопа тоже. Ох, Егор, да какая тебе разница вообще? Ты же мужик. Тебе удовольствие делать девка. Ну или не девка? Гарик опять зажал на весь бар. Я просто думаю о маленьких девчонках, которым в большинстве своем, конечно, и их родители говорят о нежности, о любви, манере. Там правила прививают, стараются, а потом, во сколько там, в 14 лет, предположим, приходит ее парень, насмотревшийся порнухи, и достает свой блот и говорит «соси». Ну чего-то в голове не укладывается, что и как. Но ты еще скажи, что папочка этой девчонки откажется, чтобы ему ее мама или на крайняк проститутка в сауне сделала хороший и приятный и расслабляющий миньет. Я закачал головой. Мне просто нечего было ответить на это. «Слушай, забудь вообще». Че ты так уперся? Ну, миньет. Давай, нам надо выпить. Пойдем за пивом, а то я гляжу, что ты совсем загнался. Да и пиво у нас с тобой утекло. Пойдем. В очереди мы продолжили тему, но на этот раз несколько с другой стороны. Я вспомнил, что видел документалку, которая рассказывала о том, что есть деревня в Бутане, где до сих пор существует фаллический культ. Там, мол, был какой-то чувак, который победил дракона своим фалосом, и с тех пор в деревне все поклонялись его члену. Так повелось. Они продают фаллические статуэтки, рисуют на домах фалоса, чтобы семьям было хорошо. И вот это все навело меня на мысль, что если найдется тот, кто скажет, что педофилия – это нормально, то постепенно из повсеместного осуждения все стерпится и войдет в норму, при том, что это прокатит даже вполне в цивилизованном западном мире, где все об этом станут говорить и сперва осуждать, но потом подхватят и раздуют из этого хайп, и все скатится к уже замыленному восприятию. Я думал об этом давно, когда мне вдруг стало все больше попадаться новостей о мальчиках и взрослых мужиках, насилующих их. Так вот постепенно все эти темы влезали в мою голову, и я к ним просто привыкал. Все перестало вводить меня в ступор и в заблуждение. Мне кажется, Егор, ты чересчур загоняешься. Это уже попахивает теории заговора. Не все так очевидно. Тебе попадалось это, а кому-то, например, другое. Ты же знаешь, как работают рекомендации в инете? Нет, тут иначе что-то. Мы просто этого сами не замечаем. Как уже в наших башках восприятие трансформируется, и все начинают уже вполне нормально ко всему относиться. Даже к самой жести. Подхватывают и распространяют это. А может, так оно и надо? Это же и есть наша эволюция. Может всем плевать вообще, транс ты или гей. квир культуры ты представляешь, или у тебя синдром турата, или ты любишь засовывать себе что-то в задний проход. Какая может быть разница тебе, как другой проживает свою жизнь? Ну тогда нет никаких граней, Игорь. Тогда мы просто с тобой мусорные баки и примем всякий трэш рано или поздно, и нам покажется он съедобным, толерантность, которую нам вдолбили. Гарик, она никого не спасет. Постой, чувак. Ты че так завелся? Деньги задался, что ли? У тебя есть своя жизнь, своя мораль и этика, свой секс и своя голова. Чего тебе вообще о других думать? Я же говорю тебе, это их жизнь. И они хотят ее так проживать. Пуска им даже не повезло, но тебе-то фартануло. Вот-вот, фартануло. Я отпил еще пиво. Разве ты осудишь, например, брата или сестру, которые занялись сексом по любви, с использованием, ну там, контрацепции. И они живут вместе и любят друг друга. Инцест? А не ты ли мне про эволюцию только что говорил? И разве она нас не привела к тому, что мы перестали спариваться и сношаться со своими родственниками и первого встречного носила: Чувак, тут осознанно и по любви, с презервативами, без боли. Речь о том, что никто не залетит если они любят друг друга. Что плохого в этом, если они займутся сексом? Гарик, ты, конечно, меня извини. Я думаю, это странно как минимум, потому что сестру воспринимаешь иначе. Это ты так воспринимаешь. Не все, не все так. Кто-то видит в ней любовь всей своей жизни, и это его спасение здесь. И пару раз не даже потрахаться на досуге. И я хер знаю, где то грань морали на сегодняшний день зарыта. Ты сам видишь, как мы тут вращаемся и чем мы увлекаемся. Фильмы, сериалы стирают напрочь все границы. И нам в целом становится все равно, постепенно. Не может быть так оно и надо. Отцы и дети. Правильно? Старики, окружающие нас, постепенно уходят. А у нас появляется миллион разных принадлежностей к чему-либо. От нашего благополучия, что ли, которое и ведет нас к этому самому расшатыванию всех клише и стереотипов. Свертыванию всех тормозов. Потом посмотрим, что будет с людьми, когда мы с тобой будем стариками. Если доживем, конечно. Ты не религиозный фанатик случаем? А то что-то много у тебя морали выпирает. Ты противоречишь себе сам, Гарь. Причем тут вообще религия? Неужели человек должен обязательно быть причастен к ней, если у него есть свои, отличающиеся от общепринятых на сегодняшний день, моральные принципы, которые он не хотел бы нарушать из-за того, что это просто неприятно и дико? Это нравственность. И у меня... Подобное вызывает рвотный рефлекс. Мне не нравится, когда какой-то режиссер через насилие стебет общество потребления или экологию, восславляя маньяка, расчленяющего людей. Мне просто это не понять, понимаешь? И все вдруг его защищают, что этот маньяк просто вынужден был убивать. Но ведь у этих людей были свои планы на жизнь, свои стремления. Она же разве не принадлежность, разве нет? Ой, горя! ты такой положительный оказывается. Он качал головой. «Тебе надо было идти ловить всяких отморозков», — он отпил пиво. «Уж больно ты категоричен нахрен. Людей вообще не стоит защищать и осуждать. Они творят, что хотят. Мясо. И мне кажется... Рано или поздно вообще все грани сотрутся, и люди будущего вполне возможно станут такими все более гибкими и бесчувственными кусками дерьма, рискующими налево и направо. Может быть это и есть наш путь и конечная степень эволюции, что нет никакого там общепринятого мнения и нет никакой общепринятой веры, и все эти рамки не имеют значения, и тогда мир окончательно сойдет с ума. И мы перебиваем друг друга нахер, или искусственный интеллект просто тупо выживет нас отсюда. Или нас всех убьет вирус. Только декорации сменятся. А может быть, будут все такие стерильные, как ты? Он снова засмеялся. А ты когда такой толерантный стал? Но Гарик продолжал свое, словно и не заметил моего вопроса или сделал вид. А может даже люди смогут перенести свои ощущения или человеческое сознание можно будет описать математически, и тогда вот все совсем замкнется. как вообще твоя работа? Трудно крутиться-то с такой конкуренцией. Я переключился на житейские темы. Ты знаешь, сейчас уже нетрудно. Знакомых много, рекомендации. Недавно вот снимал для журнала Веретено. Отснял материал. Сейчас на обработке. Неплохой гонорар выдали. Снимал для их сайта и канала на YouTube. Впрочем, практически, как и всегда, подобного рода заказы. Знаешь, Егор, мы тут тему про отморозков с тобой затели. Не воспринимай это на свой лад. Я-то вообще кое-что сказать тебе хотел про себя. Давно решался на разговор. Как раз о своей работе, о своем будущем. Начну издалека. Короче, я решил покончить с видео. Дорабатываю заказы до мая и все. Уезжаю из Москвы. Пойдем, выйдем покурить. Я кивнул. Мы оставили свои куртки на стульях, взяв бумажники и телефоны. И выдвинулись к выходу. Загадочный Гарик говорит. На него не похоже. И куда уезжаешь? В путешествие кругосветное? Решил попробовать на вкус разных женщин? Не-не, не совсем, чувак. Тут такое, личное. Мы преодолели лестничные пролеты, открыли дверь, и нас окатил холодный сырой воздух, смешавшийся с густым табачным дымом. Снег сыпал еще сильнее. Мы закурили. Послушай, я решил изменить свою жизнь вообще. Даже не на 180 градусов. Он поднял глаза в ночное снежное небо. «Я понял это не вчера и не сегодня, что на данный момент я достиг здесь своего потолка». Да и дело даже не в этом. Мне необходима сильнейшая встряска в этой всей монотонности и запланированности. Я даже от секса устал, и мне нужны сильнейшие эмоции. Не то, что я испытываю в последнее время. Удовольствия от секса никакого нет. Я перестал бояться. Меня трудно чем-то напугать. Я не могу испугаться. Последний год я побывал на десятках экстремальных аттракционов. Прыгал с горы на тарзанке в ущелье. Я посетил полсотни квестов. Дополненной реальности. Пробовал кокаин. Но все это меня не вставляет. Я даже пробовал секс с пятером. И вся эта история с созданием видео... Она кажется, мне последние месяцы в шесть абсолютно тягомотный. Да и я признаю, что видел раньше в этом нечто иное и представлял свое развитие по-другому. Я в этом уже 9 лет, и мне принесло это дело немало денег. Но суть не в этом, это действительно личное желание бросить эту Москву с ее комфортом и со всеми ее этими людьми. Я вслушался еще более внимательнее в его монолог. Мне хочется видеть себя другим. Этот монтаж, эти улыбающиеся ненастоящие лица с экрана, праздники, эти венчания, застольные посиделки женихи, невесты. И не спасает даже съемка каких-то других интересных проектов. Ну, скажем так, заказов у меня очень много. Ведь я и блогерам помогаю, и зовут снимать разные каналы с ютуба, где меня просят помочь. Но все это кажется мне теперь каким-то скучным и натянутым, однообразным. Я пробовал снимать порнуху, но это все так наскучило, денег у меня много и мне их некуда девать. Я потерял эту творческую, заводящую меня штуковину, и теперь мне нудно и тошно от самого осознания этих вещей. И давно уже мне все это не приносит никакого удовольствия, будто я живу по графику и не своей жизнью. У меня нет так называемого оргазма от дела, от женщин, от алкоголя и наркотиков, и в связи с этим моя жизнь абсолютно лишена риска. Его просто нет. Разговоры с людьми, обговаривание съемки и постпродакшена, кручение и верчение в инстаграм, реклама своего продукта, какие-то постоянные поездки, связанные с этим, долбанное таскание аппаратуры туда-сюда, случайные связи в городах, путешествия, потеряли для меня какой-то интерес и смысл? Да и не помогает тут смена обстановки совсем. Ты в депрессии, что ли? Говоришь, как будто в психологической яме. Можете психолога найти хорошего? Что произошло? «О чем ты? Я так понял, ты хочешь сменить деятельность, но сперва отдохнуть? Укатить далеко отсюда, в тепло или холод? Перезагрузку устроить себе, да? Пойти покорить Эверест или прожить в Арктике? Смотри, Егор!» Гарик затянулся, а потом выдал. «Я поеду служить по контракту». И я немного опешил. «Ты серьезно, Гарик? Вот тут я вообще сейчас ничего не понимаю. Подробнее расскажи». «Да, да, вполне серьезно. Вот сейчас прихожу проверку и сверку спецслужб». В полном снаряжении, да куда-то на восток рвану. На какой восток? Ты чего, охерел совсем? Ну не на дальний же, в Сирию, в Афганистан, куда еще? Подожди. как ты в горячую точку собрался? Неровная улыбка, будто гримаса, выдавилась из меня. Слышать это от человека, которого я знаю несколько лет, и знаю как талантливого режиссера и адекватного человека, было удивительно. Да, мэн, я хочу понять себя, принять свою волю к жестким переменам. Этот комфорт не для меня. И я хочу посмотреть, чего я стою. Когда моя жизнь на волоске. Когда каждый день будет иметь видимый смысл. Когда?» Он затянулся и еще что-то невнятное промямлил. А я смотрел на него, будто на неизвестного теперь Гарика, которого взяли и подменили. А он отвел взгляд влево и смотрел на снегопад. И стал меня вдруг немного раздражать своей вот этой дуростью, которую он нес. «Что за чертов день у меня?» «Постой, постой!» Я перебил его. То есть ты будешь убивать других людей, и это ты называешь переменами? Ты похожа мне про то, что человек должен проживать свою жизнь как хочет, не просто так впаривал. Был. У меня уже один опыт. О чем ты вообще? Что за идиотизм? Я знаю, как это бывает. Как убивают. Помнишь? Говорил себе, что я служил. Это было на срочке. На моих руках кровь. Прошло 9 долбанных лет, а я до сих пор помню о том дне, когда убил. Я возвращаюсь туда в своих снах. Я помню все детали. Я знаю, что такое настоящая перестрелка, этот запах реальной смерти. На срочке мы стояли на заставе в наряде. Половина отделения, считай шесть человек, и тут беглые зэки, их около 20. Это же мы тогда их порешали. Они, суки, бежали из колонии, охрану завалили, оружие у них отобрали. Ну и выбежали на нашу часть иголтелые. А у нас приказ стрелять на поражение. Началась перестрелка, мы всех и вольнули. Я помню этот момент, и как пули надо мной пролетали, как я перекрывал кого-то, как я стрелял по этим людям. Ух, елки-палки, Горек, ты там ничего случайно не думал перед встречей? Ты же вроде творческий человек, да чего там, ты успешный видеооператор. Многие просто даже не мечтают о такой карьере. Зачем? Гарри кивнул головой. А потом заорал. «Нет никакого смысла во всем вот этом!» Его голос повысился. «Какой в этом комфорте кайф? Мне нужна свобода и выживаемость. Мне нужен страх. Я никак все, я хочу жести. Я хочу чувствовать, чувствовать всем телом этот конченый адреналин. Это мой наркотик, понимаешь? Которого здесь нет». Среди всего этого фальшивого, натянутого, это не вымышленный кем-то квест. Мне нужна настоящая безвыходная ситуация, происходящая в действительности. Невымышленная и не сыгранная мной роль. Мне нужен надрыв, где я действительно ежесекундно... Он вдохнул полной грудью, раздув свои ноздри и вытянул шею по струнке вверх. Ну вот и все. Приехали. Полная лажа пошла. Ты, похоже, совсем потерял грань, да? Война это ли не самая стрёмная бессмыслица всего человечества? Война это имитация реального. Смекаешь? Ты можешь даже не думать о том, есть ли в смысл. А главное, что там разрешено убивать. А тебе самому делать все, чтобы остаться в живых сегодня. И там я буду бояться за свою жизнь. Она станет для меня что-то значить. Не-не, чувак, постой. Ничего я не смекаю. Я как бы не каждый день слышу о том, что один из моих лучших друзей берет и валит. В Афганистан отстреливать наркокартели. Или в Венесуэлу по золотым слиткам стрелять. Или куда-то еще. Да тебя вольнуть могут в первый же день. Так в этом и есть весь кайф. В этом и оргазм. Знать, что твоя смерть близка. И я знаю, звучит странно для тебя, но этот риск нигде так не почувствуется, как на войне. Может, ты в петлю сразу собрался? Собственно, это почти то же самое. Чем тебе не самоубийство? Он что, спятил? Похоже, точно с катушек слетел. Ну что за день? Я же сказал тебе, мне нужен риск чтобы моя жизнь чего-то значила. Это мой наркотик. Мне нужна цель. И цель ежеминутная. Убивать толкуешь? Да вы просто долбанное мясо для всех этих военных дядей. Вы ничего. Вы пустое место. Там есть ощущение жизни и смерти, которого нигде не получишь тут. Все люди и есть мясо. Понял? За это время мы выкурили по две сигареты. И как-то так получилось, что я уже был весь мокрый, и мы отошли подальше от всех и общались, стоя прямо под снегопадом. И все-таки, Гарик, а если тебя в твой первый день завалят, ты готов умереть так легко? Мы все смертный, чувак. Пять лямов моей булемички-матери, и жизнь моя просто станет очередной историей чувака, который жил когда-то тут. Кто ему промол так мозги? Да, будет тяжело, я не спорю, но ведь там есть смысл выживать. Тебе и тут может что-то на голову свалиться. И даже во сне умереть можешь, и не проснуться. Заболеть. Тромб оторвется. Машина собьет. А для меня там будет борьба. Все люди же борются. Выживают. Но каждому свое. Оставь это нам, людям отмороженным, желающим убивать, убивать таких же отморозков. Мне кажется, ты конченный придурок. Вот и все. Ты добровольно подписываешь себя на смерть в этой бестолковой конители под названием «Война». Тебя просто закопают, как закопали до тебя других. А тебя не закопают? Не, ну делай, я тебе свое мнение сказал, знаешь, мне... Мне все равно. Я хотел было сказать про Варанаси и то, что сегодня мне каким-то образом прогнозируют автокатастрофу, и как это все похоже на его добровольное принятие смерти. Но я умолчал. Не в этот раз, и не Гарику. Мы вернулись в подшипник и взяли еще литр пива. Голова стала более податливой. А темы более простыми. Обсудили пару новых фильмов, несколько книг, последние политические слухи и оппозиционную шумиху. И то, как СМИ раздувают новый очередной желтый скандал. Как все в соцсетях говорят про камингаут ведущего блогера страны. Правда, иногда мы возвращались к обсуждению желания Гарика уехать служить в горячую точку по контракту. Отвлеклись мы от разговоров, когда снова пошли за новой порцией пива. Время усердно двигалось к 22. У бара началось какое-то движение. В углу, где столпились мониторы... Начала чекаться музыкальная группа. Наверное, сегодня здесь был запланирован какой-то камерный концерт или квартирник. А может, просто вечерняя живая музыка до полуночи. И я сказал Гаррику, что это будет крайний бокал. И я поеду домой, потому что завтра мне нужно вставать в 7 утра. А еще мне целый день проводить за рулем. И не надоело тебе за эти 7 лет крутить и доставлять? Ты как робот, не находишь? Это же до жопы скучно. Я просто привык. Мне так проще. Я вот сейчас подумала, как ты своей матери расскажешь о том, что собрался воевать? Не буду я ничего говорить. Скажу, что в штабе сидеть буду. Конечно, рано или поздно она догадается. Но скучать я по ней точно не буду. А вот почему я буду скучать, так это по снегу. Я зиму люблю. Он посмотрел в окно. Я ничего не ответил на это. И Я сейчас каждый день бегаю. Люди на светофорах смотрят как на больного. В будний день пятерку, в выходные десятку. Форму набираю. «Зрение вот подлечу свое, к июню надо быть в полной готовности. Нужно показать себя суперменом. Придешь меня провожать?» А надо. В баре сменился музыкальный фон. Может, из-за того, что готовилось выступление группы. «Так это же Фарух!» – воскликнул Гарик. «You don't fool me!» «You don't fool me!» – зазвучали в подшипнике. «Это с последнего альбома», – вспомнил я. Они записали его, когда Фредди уже знал, что вот-вот умрет от спида, и он даже не успел доделать его, уехал в Лондон, объявил всем, что болен и умер. Альбом доделали уже без него, и вышел он только через несколько лет после его смерти. Послушай, Игорь, люди же боятся войны. Людям страшно, что на них нападут и убьют, что это происходит не по их воле и нужде. Людям страшно умирать. Это естественное отвращение к смерти. От этого страха быть убитым, зачем ты хочешь это совершать? Мне эти мысли никак не давали покоя. Мэн, знаешь, я просто не вижу для себя другого выхода. Вот и все. Не стоит тут особо углубляться, кто прав, а кто виноват. Я хочу проживать так, как вижу. Мне мозги мои никто не промыл, просто тянет меня туда. Вот и все. И я сделаю это. Остальное время мы дослушивали трек Квинов. Я думал о том, что сказал мне Гарик. Но благодаря его маниакальной идее я почти забыл о Варанасе. А может из-за пива. Бокалы опустили, мы стали собираться, в баре болтали громче. Начала выступление группы, что чекалось недавно. Теперь из-за живой музыки все стало казаться еще самотошнее, и объем приобретал сжатые формы. Еще больше сдавливало голову, и она вдруг окончательно подалась пиву, которое теперь стало выглядеть неподъемным. И эти ветры принесут зарю, и по улицам вновь поплывут ноты тепла, ноты тепла. Кто-то принялся подпевать музыкантам. Остальные просто продолжали болтать. И всем было все равно, что они там играют. А я еще раз взглянул в их сторону. Счастливые улыбки музыкантов от их лиц и мокрых лбов веяло удовольствием от совершаемого. Наверное, легкая ухмылка проскочила и на моем лице. Все это, одновременно происходящее со мной, все больше стало походить на сон. Мы с Игорем пошли к метро, выкурив по сигарете и попрощались. Он остался дожидаться такси, а я спустился в подземку. И я не заметил, как уже заходил домой, охмелевший, сонный, раздраженный. Еле-еле снял тяжкие боты. Элли была в душе. Ничего нового. Я крикнул «Привет», а в ответ вроде ничего не прозвучало. «Вроде. Ну и ладно». И, растворившись в спальне, я рухнул в постель.